0: Mals moments Semblava que tot anava sobre rodes. Semblava que el meu camí cap a la recuperació anava en línia ascendent i que no estava fent cap pas enrere. Però si ara mateixos diuen que una persona amb anorèxia ha aconseguit curar-se en menys d'un any, sense cap recaiguda i sense cap moment difícil, us ho creuríeu? Suposo que és possible i que fins i tot algú en deu haver sigut capaç. Però en el 99% dels casos aquestes coses no passen. Com en tota la vida, en aquest procés hi ha entrebancs. Quan penses que tot va estupendament, pam, reps un cop o t'adones que no tot era tan bonic. Doncs el cop va arribar, i mai més ben dit. Us poso en situació. Si recordeu bé, abans deia que cap a l'octubre els professionals que m'ajuden em van donar llum verda a tornar a córrer. M'ho vaig prendre amb calma, de veritat. Però sóc com sóc, ho reconec, i al cap d'un parell de mesos em vaig tornar a emocionar. Tot i que aquesta vegada la nutrició sí que anava acord amb el meu requeriment energètic i ingeria el que necessitava. Per l'esport que feies, clar. Res i curt. No m'estava primant i em mantenien el pes. Això ho sé perquè, tot i que jo no em pesava a casa sota cap circumstància, sí que ho feien tant la terapeuta com el nutricionista cada vegada que tenia visita. La meva corba de pes es mantenia. Però, com deia, em vaig tornar a emocionar. Amb uns amics ens vam apuntar a fer una mitja marató. I no qualsevol, la mitja marató de Berlín. Ni més ni menys. Segueixen sent 21,97 metres, com totes les mitges maratons del món mundial. Però Berlín és una ciutat màgica de l'atletisme popular. A més, no només era la cursa en si, sinó l'experiència de viure un cap de setmana amb amics i família. Tenia tots els ingredients per ser un dels moments més màgics de l'any. Aquí el tema complicat no era la... córrer la cursa més o menys ràpid, no m'hi anava la vida. No calia fer una marca en concret i no passava res per anar només a gaudir en comptes de competir. Per molt que ho intentés, primera, primera, el que es diu primera, no quedaria. Vaig decidir, de fet, que els entrenaments me'ls pautés un entrenador, per no flipar-me i per evitar lesions, però el problema real seguia estant allà a poca flexibilitat i la tenacitat per aconseguir tot allò que em proposo, no acceptar que no faig el màxim possible per arribar a la meta de la millor manera possible i no provar-me mateixa per veure fins a on puc arribar, encara no ho he aconseguit. Sempre necessito anar més enllà i m'acabo passant. L'univers o la casualitat van decidir llavors enviar-me un altre missatge. Això he volgut pensar almenys, perquè si no, hauria de pensar que sóc una desgraciada per la mala sort que he tingut fins ara amb les carreres importants que m'he marcat. Entrenar dues vegades per córrer una marató i finalment no disputar-la amb menys d'un mes de que es celebri és, dit, sense embuts, una putada de les grosses. Tot això ho dic perquè just quatre setmanes abans d'anar a Berlín, degut a que sóc una persona maldestra i que fa les coses de pressa i corrent, em vaig donar un cop molt fort amb un pom de la porta intentant anar d'un punt a un altre de la casa més ràpidament del que seria recomanable. Al principi em pensava que no seria gran cosa, però després d'unes hores encara em feia bastant mal. El cop me'l vaig donar a les costelles, una altra vegada, sí. Però en aquest cas, a l'altre costat, hi ha unes caixetes que s'anomenen costelles flotants. Fins llavors no ho sabia, però una contusió a aquesta zona es veu que fa molt mal, i desafortunadament ho corroboro. Sincerament vaig pensar que m'havia tornat a trencar, ja que necessitava antiinflamatoris per poder passar els dies i, òbviament, no podia ni córrer. Em moria de dolor quan ho intentava. El dia següent del cop tenia planificat córrer una hora, però al llevar-me ja vaig veure que alguna cosa no anava bé, la tossuderia va fer acte de presència i fins i tot vaig esmorzar per sortir a fer el que em tocava. Però mentre em menjava el plàtan, una suor freda va començar a recórrer el meu cos i el cor se'm va accelerar. M'estava afafant un atac d'ansietat. La meva ment ho va interpretar com la manera que tenia el meu cos de dir-me que ni de broma anés a córrer, prou de fer bestieses. Tot seguit vaig anar al llit, em vaig estirar, vaig plorar i em vaig posar a veure una sèrie fins a l'hora de preparar-me per anar a la feina. Vaig passar un dia de merda. Necessitava saber si m'havia trencat algun os o no. Vaig anar que em fes una radiografia el dia següent i per sort tot es va quedar en un cop, en un ensurt. La doctora em va dir, això sí, que tingués paciència. El dolor em podria durar bastant. Quan era bastant, vaig pensar. En quatre setmanes tenia la mitja marató de Berlín. Era un molt mal moment per parar d'entrenar. Això em va trastocar tots els meus plans. I just aquí és on tinc jo el meu principal mal de cap i origen del problema. No puc acceptar que el que jo he pensat i estructurat per aconseguir un objectiu no es pugui dur a terme tal com jo ho he planificat. Per tant, el camí que jo havia traçat per arribar a la cursa s'havia de modificar. I això m'angoixava profundament. Com podia gestionar jo ara aquest sotrac? Sincerament, van ser dies difícils. Els fantasmes tornen a aparèixer i vaig tornar a tenir pensaments com els que tenia prèviament el diagnòstic d'anorèxia. Pensaments tipus si ara no corro, no estic cremant, per tant haig de vigilar el que menjo i no passar-me amb els carbohidrats. Com he dit, dies de merda. Com el dolor físic a les costelles era bastant present, m'era difícil deixar de pensar en tot això. La feina m'ajudava i mentre estàvem amb els meus alumnes no tenia més remei que estar per ells. I això permetia al meu cap relaxar-se una mica. Sort on tenia. També em va tranquil·litzar el fet que al cap de 3 dies tenia visita amb el nutricionista i al cap de 5 amb la terapeuta. Em van ajudar, sense cap mena de dubte. Em van ajudar a tornar al camí. No em van jutjar i el Nutri primer em va deixar clar que el més normal és que de tant en tant hi hagi petites recaigudes. El més important era adonar-se de les conductes negatives que estava tornant a tenir, ser conscient que el cap m'estava tornant a passar amb les jugades i ser capaç de tornar a seguir les pautes que m'ajudaven a millorar. Amb la terapeuta vam treballar en com em sentia, en veure quines emocions i conductes em feien voler tornar a tenir-ho tot controlat i què podíem fer per flexibilitzar. Tot això em va fer veure que no era viable seguir amb el pla que jo tenia al cap per després de la mitja. Volia aprofitar el meu estat de forma per fer la Marató de Barcelona, just un mes després. Però aquest episodi em va deixar clar que mentalment i sobretot emocionalment no estava preparada per entrenar i gestionar les emocions de córrer 42 km al ritme que jo m'autoimposava. Així que vaig prendre la decisió de parar de córrer totalment després de Berlín, fins que estigués millor millor psicològicament i físicament per ser capaç de preparar-me una marató sense pressions, compensacions i amb una salut adequada. Pels que us pregunteu, la mitja em va anar molt bé. Un cap de setmana a Berlín inoblidable. L'ambient als carrers, durant la cursa, simplement brutal. Com ho vaig gaudir. Vaig donar-ho tot. Vaig posar-me darrere d'un dels meus amics, el qual ha fet desenes i desenes de mitges i moltes maratons i li estaré sempre eternament agraïda que també em va ajudar a seguir el ritme. I quin ritme! Per mi era com volar, però el meu cos aguantava bé. Els entrenaments durant mesos es veien reflectits i les condicions ambientals eren ideals. Vaig prendre'm el gel de carbohidrats quan tocava i els gots d'aigua i coca-cola que hi havia pel recorregut. Res estava sortint malament. Tocava aguantar, ja que estava allà i ja que havia decidit que pararia de córrer just després per un temps, doncs no vaig dubtar en donar el màxim de mi mateixa. Vaig arribar literalment fosa i, sorprenentment, l'últim quilòmetre va ser el més ràpid. El rellotge apretava, així que un bon esprim final i, bum, vaig fer marca personal. Cut! Vaig pensar. Objectiu assolit. Ara, però, el problema el té la Mariona del futur, que haurà de saber gestionar mentalment que mai més aconseguirà una marca com aquella. Presa de decisions i viure sense objectius. Després del cap de setmana a Berlín començava una etapa on havia de viure el dia a dia sense cap propera cursa o cap repte al cap. Degut a que encara no m'havia tornat la regla, havia de parar de córrer i de fer cardio. El meu cos necessitava proves de que no gastava tantes quilocallòries, encara que les recuperava ja que no m'estava primant. Tot i que nutricionalment ho estava fent bé, portava masses anys cremant massa i no ingerint el que tocava, així que el meu cos encara estava en mode estalvi. Totes aquelles funcions que no són vitals per viure, fora. Així és la manera que té el meu cos en reaccionar per poder seguir vivint. La decisió estava presa. Res de càrdio fins que tornés a estar sana. Com tot el meu sistema reproductiu estava parat, tocava medicar-se per intentar que el cos revés la senyal de que tot estava bé un altre cop. Amb la ginecòloga vam decidir, bé, va ser ell aquí i va decidir-ho perquè per això ell és l'experta, que em prendria pastilles anticonceptives durant sis mesos i després les trauríem, amb l'objectiu d'activar-ho tot un altre cop. Tocava tenir més paciència. Res de curses ni maratons en un temps llargs. La decisió no em va costar prendre-la, però sí assumir-ho. I molt. I més veient dia rere dia, amics i gent a les xarxes socials corrent. Però no tenia més remei si volia recuperar la meva salut. Sembla fàcil, però algú que portava anys intentant superar-se constantment i que sempre volia millorar en les carreres, era complicat parar de cop. Llavors, cada matí, sense pensar per què servia el proper entrenament, em treia pressió, però alhora em feia sentir gandula, em feia sentir que era una persona sense ambicions i que no lluitava pel que volia a la vida. Així que havia de ressatejar el cap i descobrir aquelles coses que també em feien sentir viva però que havia oblidat com estar més present a l'escola, amb els meus alumnes, proporcionar-los experiències per perquè vulguin i puguin descobrir el món i visquin el seu dia a dia amb alegria. També vaig anar a visitar tres vegades en tres mesos els meus nebots i família a Holanda, on vivien des de feia poc, per poder estar amb ells tot el temps possible. Això em va omplir com feia temps que no m'omplia res. Vaig tornar a alegrar-me i viure amb impaciència quan quedava amb els meus amics simplement per passejar, explicar-nos la vida, planejar les properes vacances o passar un cap de setmana perduts en una casa rural. O il·lusionar-me per haver de fer un discurs en un casament d'una amiga. Físicament estava bé. No estava en un pes perillós per la meva salut i tot i que el ritme del meu dia a dia feia que els divendres no sabés ni com em deia del cansament acumulat que portava tota la setmana... Mestre, sabeu de què parlo, sobretot a final de curs? Tot semblava que tornava a estar al seu lloc i em sentia bé. Anímicament també estava millor. Família, companys, amics i fins i tot la meva terapeuta m'havien notat un canvi. En la mirada, em deien. Certament jo notava que estava de més bon humor. No he sigut mai una persona amb una gràcia especial ni exagerada, però tornava a fer bromes, tornava a oferir la meva ajuda als altres. Estava més animada i estava aprenent a relativitzar els petits problemes. El fet d'haver guanyat pes tenia un efecte important en el meu cos. Era evident. Ja no era el que m'havia acostumat a veure fer uns mesos, sense corbes. Evidentment, sí que aquell cos que tenia abans no era saludable i gens atractiu. Per molt que durant cert temps em repetís el missatge que això és el que es veu a les xarxes socials. Doncs bé, com deia, jo ja m'havia acostumat a veure'm així, però com ja havia guanyat pes, el meu cos tornava a ser el que genèticament m'ha tocat i ja està bé que sigui així. Encara que fos poc, jo veia que tenia més malucs, però m'anava repetint la frase de que està així em permetia tenir una bona salut, tenir energia per jugar amb els meus abots, amb els nens i per tornar a tenir vitalitat. Encara que molta gent m'ho deia, l'única compta per millorar és que realment t'ho diguis tu mateixa. I que creguis en tu. La gent del meu voltant ho diu per ajudar-me, ho sé, i perquè m'estima. Però el canvi ha de venir de tu, ha de venir d'un mateix. En el meu cap encara lluitava per fer guanyar la veu sana, en comptes de la que em deia que així no estava tan bé. Ho estava aconseguint, però calia seguir. Enfrontar-me a esdeveniments socials. En aquest moment del procés m'estava passant una cosa que vaig haver de parlar amb la meva terapeuta per aprendre a gestionar-ho. Quan anava a dinar o a sopar fora o anava a casa d'algú, la gran majoria de vegades ho feia amb gent la qual sabia del meu procés. En la nostra societat, tot es celebra al voltant d'una taula, així que en moltes ocasions no només m'enfrontava a situacions en les que jo havia de gestionar àpats diferents i amb aliments que no eren saludables, sinó que també pensava com en veien els altres. Sabien de la meva malaltia, per tant, havia de demostrar que ja no em preocupava per menjar. Realment, quan ja portava quasi un any en tractament, havia millorat molt. Gaudia sense moltes preocupacions menjar coses que no eren tan tan bones pel meu cos. Però encara era d'hora. Encara portava poc temps intentant superar tot plegat, així que no podia parar de pensar en menjar certs aliments pel fet de que jo pensava que si no ho feia, la gent del meu voltant pensaria que encara estava igual que abans. Una mica recombolesc, ho sé. Sincerament, hi havia vegades que no em venia de gust menjar certes coses perquè o no m'agradaven o perquè estava plena o perquè portava molts dies sense seguits menjant fora i em venia de gust una amanida o un plat més lleuger. I això em feia passar mals moments. Què pensaran si no menjo aquest postre o no menjo aquest dolç? Pensaran que no estic recuperant-me? Per dir que no un gelat, un croissant, un bombó... Per he dinat molt i no m'hi cap res, ara em diran alguna cosa? No els volia decebre, però el meu tractament no tracta de menjar coses no saludables tots els dies i sense control. La clau està en tenir uns bons hàbits adquirits per poder gaudir dels moments bonics al voltant del menjar sense remordiments i menjant el que de gust, realment el que de gust, però sense compensar.